0: Also ich fange, erzähl mal einfach nur ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber also, mhm. wenn man mich von früher kennt, würde man das nicht glauben, dass ich das jetzt hier so tue. Ich war halt, bis ich 29 war, ganz normal angestellt. Ich bin Hotelfachfrau gelernt und habe elf Jahre im selben Betrieb gearbeitet, also vom Praktikum bis, <lacht> bis 29 und ähm, hatte zehn Jahre dieselbe Wohnung und sieben Jahre dieselbe Beziehung. Also so ein, ähm, wie man das heute als normal erkennt in vieler Hinsicht, also ein ganz normales Leben. Und irgendwann wusste ich aber, schon zwei Jahre lang habe ich gemerkt, dass es nicht so für mich ist und es war echt schwierig, mir das einzugestehen und bin dann ähm, eine Freundin besuchen gegangen in Australien für vier Wochen und habe mich da ganz vielen Fragen gestellt und das möchte ich einmal dazu sagen ohne von Persönlichkeitswissung äh, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt irgendeine Ahnung zu haben also ich habe das Datum nie im Buch oder im Podcast darüber gelesen mhm. ähm, und deswegen ist es auch immer ganz wichtig möchte ich immer sagen dass es auch ohne dieses Wissen geht wenn man halt ein bisschen auf sich hört und habe mir halt ganz viele Fragen gestellt und zwölf Wochen später habe ich halt Job gekündigt, Wohnung gekündigt, Beziehung aufgegeben, alles verkauft. Ja. Und ähm, bin tatsächlich erstmal aufs Kreuzfahrtschiff gegangen, weil das irgendwas immer war, was ich machen wollte. Weil Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Einen schönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich freue mich, dich wieder zu einer neuen Folge von Sharon Moore. Let's Grow Together begrüßen zu dürfen. Ich habe heute einen wunderbaren Gast da, das ist nämlich die Alene Schober. Und sie ist dafür vielleicht nicht wirklich bekannt, aber zumindest in meinem Verständnis dafür bekannt, dass sie ihre geografische Freiheit lebt. Und da wird sie uns jetzt auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen erzählen, wie es dazu kam und ob sie auch mit diesem Weg denn glücklich ist.
0: Hi, danke, dass ich da sein darf heute.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja. Wie geht's dir?
0: Gut, super. Sonne scheint, es ist warm und ich äh, freue mich.
1: Okay. Hört sich irgendwie nicht so an, als ob wir gerade den gleichen geografischen Erdteil besiedeln.
0: Ich glaube nicht. Obwohl ja. Sommer ist, könnte man ja fast meinen, dass die Sonne überall scheint, auch bei dir.
1: ja. Nein, wenn ich so rausschaue, nicht wirklich, aber es ist zumindest warm.
0: Okay, naja, das zählt ja schon mal. Nee, tatsächlich äh, bin ich aktuell auf Teneriffa Aha. und äh, genieße ein bisschen die Sonne und das Meer.
1: Das ist schön, dann genießt du sie schon mal mindestens für eine weitere Person mehr. <lacht>
0: Definitiv, ich habe noch Platz, wer sonst noch ein bisschen Sonne und mehr Feeling brauche ich, nehme es mit auf.
1: Okay, ja, bist du denn eigentlich im Urlaub jetzt aktuell oder bist du da beruflich?
0: Weder noch, sage ich mal so, also Aha. Urlaub ist es nicht, Ja. Ähm, sondern ich arbeite schon ganz normal, ähm, außer am Wochenende, obwohl da mache ich eigentlich auch immer, also eigentlich arbeite ich jeden Tag, was für mich irgendwie nicht Arbeiten ist, aber ähm, ganz normal ähm, arbeite ich und ähm, genieße die Freizeit ähm, da, wo ich gerade bin tatsächlich. Also für mich ist das auch kein Urlaub mehr, wenn ich irgendwo hingehe. Es fühlt sich auch nicht so an, ähm, sondern ist es eher mehr wie so ein, ähm, für diese Zeit ist das mein Zuhause und mm. ich entdecke halt irgendwie immer neue Orte, aber an sich ist es immer mein Zuhause, egal ob ich jetzt irgendwo bin, ohne dieses Urlaubsfeeling, wie andere es vielleicht
1: so vom Urlaub kennen. Mhm. Ja, cool. ich kann sehr gut nachempfinden, was du da versuchst zu beschreiben, weil oftmals ist es ja so, so kennt ich es zumindest, wenn ich Urlaub nehme, brauche ich meistens nochmal Urlaub vom Urlaub. Ja? Und dadurch, dass du wahrscheinlich nicht äh, diesen klassischen Urlaub hast, äh, ja, musst du dich auch nicht von irgendetwas erholen. Aber irgendwie würde ich jetzt vermuten, backst du ja doch deine Brötchen oder hast ja auch gewisse Kosten, die du zu bezahlen hast, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, natürlich arbeite ich ganz normal. Ich habe halt auch nicht so ein Standardarbeitsleben, wie mhm. viele es vermuten. Also normal ist bei mir nicht das Normal, aber an anderen. Ähm, ich bin halt Teilzeit angestellt, remote. Okay. Ähm, das heißt, ich arbeite Teilzeit an einer Remote-Stelle, aber habe auch was eigenes und probiere mich da immer weiter aus und habe auch meine eigenen Projekte nebenbei also wie man das so schön sagt, Teilzeit angestellt, Teilzeit selbstständig, mhm. ähm, so kann man das sehen. Also, es ist tatsächlich so ein, so ein, ich entwickle mich in meiner Seite, aber habe trotzdem noch meinen Teilzeit Remote-Job, der mir die Freiheit gibt, auch mich auszuprobieren, ohne Stress auf Existenzängsten zu landen irgendwie.
1: Ja, das ist ein sehr, ja, ich sag mal, wertvoller Tipp an der Stelle vielleicht für Menschen, die überlegen, auch in die Selbstständigkeit zu schauen, was da der beste Weg ist, weil kann ich von meinem Teil nur bestätigen, dass das echt ein sehr angenehmer Weg ist, vor allem jetzt nachdem, sag ich mal, Corona äh, ja uns jetzt schon eine Weile begleitet ne? und wir in der Hinsicht ja dann auch, also zumindest war es bei mir der Fall, habe ich ganz viele ähm, Auftragsausfälle gehabt und das war irgendwann im März vergangenen Jahres 2020, wo ich dann wirklich gar nichts mehr hatte. Schulen waren geschlossen, Geschäfte waren geschlossen, ich konnte nichts mehr promoten und hatte dann endlich mal Zeit, was für meine Gesundheit zu tun. Und ich denke, das ist so ein Thema, das haben wir auch wiederum gemeinsam. Und dass wir ja doch sehr, sag ich mal, in dem Bereich und auch bewegen, wo es ja sehr stark auch um die eigene Erfüllung, um die Selbstverwirklichung geht und das ist letztendlich auch das, was ja unser Gespräch auch heute ausmachen soll, ne? dass du uns einfach erzählst, wie du vielleicht selber deinen Weg gefunden hast, da für dich nicht nur äußere, sondern auch innere Freiheit zu finden, sondern auch, ja, wie du andere Menschen vielleicht in der Hinsicht auch unterstützen kannst.
0: Mhm. Ähm, also ich fange, erzähl mal einfach nur ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber also, mhm. wenn man mich von früher kennt, würde man das nicht glauben, dass ich das jetzt hier so tue. Ich war halt bis ich 29 war ganz normal angestellt. Ich bin Hotelfachfrau gelernt und habe elf Jahre im selben Betrieb gearbeitet, also vom Praktikum bis, bis 29 und ähm, hatte zehn Jahre dieselbe Wohnung und sieben Jahre dieselbe Beziehung. Also so ein, ähm, wie man das heute als normal anerkennt in vieler Hinsicht, also ein ganz normales Leben. Ähm, und irgendwann wusste ich aber, ähm, schon zwei Jahre lang habe ich ähm, gemerkt, dass es nicht so für mich ist. Und es war echt schwierig, mir das einzugestehen. Und bin dann ähm, eine Freundin besuchen gegangen in Australien für vier Wochen und habe mich da ganz vielen Fragen gestellt. Und das möchte ich einmal dazu sagen, ohne von Persönlichkeitswissung ähm, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt irgendeine Ahnung zu haben. Also ich habe das dato nie ein Buch oder im Podcast darüber gelesen. Hm. Ähm, und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, möchte ich immer sagen, dass es auch ohne dieses Wissen geht, wenn man halt ein bisschen auf sich hört und habe mir halt ganz viele Fragen gestellt und zwölf Wochen später habe ich halt Job gekündigt, Wohnung gekündigt, Beziehung aufgegeben, alles verkauft ja. und ähm, bin tatsächlich erstmal aufs Kreuzfahrtschiff gegangen, weil das irgendwas immer war, was ich machen wollte, weil ich es eh liebe, unterwegs zu sein. Und so hat sich das entwickelt. Also ich wusste auch nicht, was danach kommt, ähm, sondern habe einfach gesagt, ich mache das jetzt und ich gebe das jetzt auf, weil das Schlimmste, es ist ja immer diese Angst, was passiert, wenn das die falsche Entscheidung war? Ähm, und die Frage ist halt, was ist das Schlimmste, was passiert? Naja, gut, gehe ich wieder ins Hotel zurück. Damals wusste ich ja nicht, dass Corona kommt. Da war halt mein Gedanke, Hotellerie, findest du eh meinen Job?
1: Ja.
0: <lacht> auch wenn es jetzt nicht mehr so ist, damals war es so. Und so hat sich das entwickelt. Dann lief es über Kreuzfahrtschiffe, Work-and-Travels, ähm, Ausbildung zum Dive-Master, obwohl ich gar nicht damit arbeite. Und einfach dieses Leben halt zu erfahren und auszuprobieren, was gefällt mir, wo fühle ich mich wohl. Mh, viel wachsen. Und erst tatsächlich vor einem Jahr, als ich in. Als Corona kam und ich wusste, okay, ich kann nicht ähm, zurück aufs Kreuzfahrtschiff ähm, meine Verträge machen. Ich war auch nie festangestellt. Ähm, war so, okay, was jetzt? Und da war so dann der erste Moment wieder, okay, jetzt will mir das Leben aber auch ein bisschen zeigen, dass ich da jetzt auch mal langsam wieder weg darf. So nach sechs Jahren und mich weiter verwirklichen darf und habe dann halt voll viel ausprobiert. Und ähm, jetzt mache ich Ausbildungen zum New Spirit Coach, habe auch schon selber Coachings viele gegeben, ähm, kreiere meine eigenen Sachen und habe mich dann in Kanada, als ich da war, jetzt letztes Jahr im Work and Travel dazu entschieden, mir diesen Stress nicht zu machen, weil den habe ich mir ganz lange gemacht und habe diese Teilzeit-Remote-Stelle halt angenommen, weil ich wusste, egal was, ich kann nicht oder ich möchte nicht in einen normalen Office-Job. Das ja. ist einfach nichts für mich. Und ähm, viele glauben es immer nicht, aber es gibt immer einen Weg. <lacht> Auch wenn man ihn nicht sieht, ähm, ist es immer irgendein Weg da, wie man da hinkommt, wo man hin möchte. Aber man muss halt ehrlich zu sich sein. Ja. Das In, in, in Kurz-Story. <lacht>
1: Also ich meine, das war ja jetzt wirklich wie aus der Pistole geschossen. Liegt vielleicht auch daran, dass du im Vorfeld schon weißt, was so an Fragen in meinem Format gestellt werden. Hast du mal deine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Und tatsächlich ist da schon sehr viel, wie soll ich sagen, Material da, worauf ich gerne auch nochmal tiefer gehen möchte, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Ja. ja, weil du hast jetzt doch sehr viel Inhalt, sag ich mal, in sehr präziser und auch sehr ja, bewusster Wortwahl wiedergegeben. Und mhm. es hat ja angefangen irgendwie damit, dass du dir erstmal bewusst werden musstest, was wahrscheinlich du möchtest und was vielleicht die Gesellschaft von Aline Schober erwartet. Ne? Und mhm. ja, da ist, ist ja auch so ein Teil, wo ich sage, da gehe ich total mit dir, dass wir natürlich immer ein, oder oft, sag ich mal, Rollen leben, die andere von uns erwarten, die wir zu leben haben. Ja, wie es jetzt schon mal damit anfängt, wie eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Tochter zu sein hat oder was auch immer. Ja, Und oftmals versuchen wir ja dieser Erwartung von dieser Rolle gerecht zu werden, anstatt vielleicht das in erster Linie uns selbst mal recht zu machen. Und vielleicht ist das auch schon so dieser Übergang gewesen zu dem, wo du jetzt gerade auch gesagt hast, ja ehrlich mal zu sich selbst zu sein und dementsprechend dann auch mal die Welt so zu gestalten, wie sie mir gefällt oder in dem Fall dir, anstatt sie so zu gestalten, wie wir sie schon vorgefunden haben, weil ja, das ist, denke ich, kein Ergebnis, mit dem wir, sag ich mal, in den nächsten 20, 30 Jahren immer noch ähm, zurückblicken können und sagen können, hey, das war eine schöne Welt, auf die wir, ja, zurückblicken können oder auch eine, die wir von anderen gestalten lassen haben, anstatt sie selbst auch für uns bewusst so zu gestalten, wie wir es gerne möchten. Ja. ja.
0: Das stimmt. Das ist ja. So schön zusammengefasst. <lacht> Kam jetzt im
1: Grunde genommen direkt aus dem Herzen heraus. Und musste wahrscheinlich jetzt auch erstmal sacken. Also ich wüsste auch nicht, was ich, wenn ich jetzt mir zuhören würde, darauf antworten würde tatsächlich. Ja. Aber äh, du hast es gerade gesagt, ähm, du machst eine Weiterbildung zum Spiritual Coach. Und warum ausgerechnet jetzt Spiritualität und nicht vielleicht was anderes? Weil, im Glaubenssatz, ja, mhm. also ich sage jetzt mal, im, im, im Volksmund wird ja Spiritualität ganz gerne mit Esoterik in eine Schublade geschmissen. Ne? Und. Hast du dir das auch mal gedacht oder wie kam es dazu, dass du sagst, du machst diese Weiterbildung?
0: Es ist tatsächlich ganz verrückt. Also ich habe mir das nie gedacht, aber mhm. es sagen viele zu mir, ob ich jetzt eher esoterisch geworden bin. Und dann gucke ich hier mal und frage die, nein, bin mhm. ich nicht. Ähm, du bist genauso spirituell wie ich, nur lebst du es nicht. Mhm. Ähm, es war wirklich eigentlich ein Impuls, also... Ich habe meine Coachings angefangen und ich habe auch vorher schon ähm, mich damit auseinandergesetzt. Und ähm, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich, ich muss einfach diese Ausbildung machen. Ich kann noch nicht mal irgendwie sagen, wieso. Ich hatte das einfach im Gefühl. Mhm. Ähm, das hat mich so angesprochen. Und das ist auch etwas, was ähm, zur Spiritualität in dem Sinne ähm, auch gehört. Ähm, manchmal müssen wir nicht erklären, was ein Impuls bedeutet, ähm, den wir haben, mhm. sondern wir dürfen dem dann einfach folgen, selbst wenn, also mein Verstand hat natürlich gesagt, hey, das macht ja auch gar keinen Sinn, warum denn jetzt auf einmal, du hast dich früher nie mit Spiritualität auseinandergesetzt mhm. und jetzt willst du direkt eine Ausbildung machen, ähm, obwohl du erst kurz dich irgendwie damit befasst, das macht überhaupt keinen Sinn und was willst du überhaupt damit und mhm. Genau diesen Gedanken bin ich dann nicht gefolgt, weil dieser Impuls mir das gesagt hat. Und ich gesagt habe, okay, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das richtig ist. Ja. Und lasse jetzt einfach mal all diese Ego-Gedanken weg, die mein Verstand mir dann sagt, äh, was logisch ist und was nicht logisch ist. Und das war auch gut so. Also ähm, selbst wenn ich das nicht irgendwann beruflich machen sollte, weil ich nicht, also ich weiß jetzt noch nicht, was danach passiert, das Leben entfaltet sich ja immer so ein bisschen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, weil ich viel über mich gelernt habe, viel auch über Energien und Loslassen und auch Vertrauen. Und dass Spiritualität letztendlich kein Buhu ist, kein Esoterik ist, das ist einfach eine Art und Weise, wie man auf das Leben blickt. Und ja. das kann jeder sehen, wie er will. Und am Ende erzählt ja er eigentlich nur, dass man damit sein Leben bestreitet, so wie es sich gut anfühlt und ob das jemand jetzt mit Spiritualität ohne Esoterik, was auch immer, es, äh, wie er es betiteln will, macht oder nicht, ist am Ende ja egal. Aber ähm, es war wirklich einfach ein Impuls. <lacht> also,
1: okay.
0: Es gab keinen logischen Grund, dass ich das tue. Ähm, ich habe es gesehen und dachte, ich muss das machen.
1: <lacht> ja. ja, aber es ist doch schön, weil ich finde oftmals Sprechen wir ja im Volksmund davon, dass ja eine Frau über eine weibliche Intuition verfügt. Und diese Intuition, die geht ja auch sehr stark mit dem einher, ja einher. Und dass, wenn ich etwas fühle, so würde ich das fast behaupten, und es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass ich zur gleichen Zeit dann auch einfach nicht mehr ähm, etwas denke. Also entweder habe ich das Gefühl oder ich habe einfach den Gedanken mh, es kann aber nicht beides gleichzeitig präsent sein. Ja, und wenn, wenn du natürlich sagst, okay, vom Impuls her hast du gespürt, dass es für dich der richtige Weg ist oder einfach dich ähm, ein Stück weit erfüllt, dies zu tun, dann gab es im Nachgang mit Sicherheit dann die logischen Gedanken oder die Saboteure, nenne ich es jetzt einfach mal, die dir versucht hatten, das dann wieder logisch, sag ich mal, auszureden. Und letztendlich hast du dich ja dann für dein Gefühl entschieden und gegen den Verstand. Genau, ja.
0: so kann man das sagen.
1: Ja. Und ich denke, das hast du ja so gesehen ja auch ähm, in deinem, ich sag mal, Werdegang, den du jetzt gerade vorhin kurz skizziert hast, ja auch schon ge, ähm, oft, sage ich mal, in deinem Leben gehabt, ja, dass du natürlich auch im Kopf dir Gedanken gemacht hast, so von wegen, okay, ist es denn das Leben, was ich leben möchte und weil es wohl nicht so war, wie es, sag ich mal, in deiner... Beziehungen, der du vorhin beschrieben hast, der Fall war, ja, dass du sieben Jahre in der gleichen Beziehung, in der gleichen Wohnung gewohnt hast, hast du ja dann so gesehen dich auch von diesem ähm, Konstrukt gelöst. Und ich, so wie ich dich jetzt gerade sehe, würde ich behaupten, bereust du das nicht.
0: Niemals. <lacht> Riesengroßes <ist> niemals. <lacht> okay.
1: Ja. Und. Und das heißt für mich dann, wenn ich das richtig verstehe, du bist eigentlich super dankbar und glücklich, so wie es jetzt für dich läuft?
0: Ja, ich bin super dankbar und glücklich, was nicht bedeutet, dass es immer alles easy und leicht und ähm, ich tanze durch die Welt ist, was ich oft mache. Also ich bin eher, also ich bin ein positiver Mensch. Hm. Ähm, aber gerade ähm, ist es doch noch so, dass die Gesellschaft einem doch noch immer irgendwie so ein bisschen den Rahmen aufdrücken will, hm. Gerade was das angeht, wenn man nicht diese Sicherheit lebt, ähm, im Sinne von, ich habe einen sicheren Job, ich habe das sicher, ich habe eine sichere Wohnung. Ähm, für viele sieht das Leben sehr chaotisch aus, weil ich auch nicht weiß, was in einem halben Jahr ist zum Beispiel. Hm. Ähm, aber ich weiß, dass es immer irgendwo hingeht. Also es, ich weiß, dass ich nirgendswo, und wenn, dann bin ich bei meiner Mom wieder zu Hause Mhm. Ähm, und orientiere mich einfach neu, also was soll, was soll am Ende passieren ähm, und ich versuche jeden Tag ein wenig mehr diesen Mangel in meinem Kopf, dass irgendwas passieren könnte oder dass ich irgendwas nicht habe loszulassen, weil das mich jedes Mal wieder zurückwirft dann in dem Moment und ähm, dieses dieses in eine Rahmenpressen, das kommt halt immer wieder. Menschen sagen: ah, Ich verstehe nicht, wie du so leben kannst. Ähm, du musst doch was. Wann machst du denn? Mein Vater letztens: Wann machst du wieder einen richtigen Job? Und mhm. ich so: Hey, ich habe doch einen richtigen Teilzeitjob. Was ist denn jetzt los? Und ich mache da auch nebenbei was. Ja. Aber das ist halt, das Verständnis ist nicht bei vielen da. Und sich dazu erlauben, trotzdem weiterzumachen, ist halt auch ein Weg. Also, das geht nicht mal eben von jetzt auf gleich. Also ja. wenn man jetzt versucht, das zu tun, kann ich nur sagen, das wird nicht immer einfach und das wird auch immer wieder Rückschläge geben. Aber ich finde, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, für sich loszugehen, tut man es auch immer wieder.
1: Hm. Ja, und so wie du es ja auch beschrieben hattest, das ist ja ein Prozess. Ne? Also ich sage jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen, äh, so, äh, ja, der Podcast hat mir jetzt so gut gefallen äh, mit dir, liebe Aline. Ich packe jetzt meine Koffer und auf geht's nach Teneriffa, dann komme ich an. Und dann bist du gar nicht mehr da, weil ich jetzt nicht mit dir kommuniziert habe oder sonstiges. Sondern es ist ja wirklich der Impuls wieder, mit dem das Ganze ja anfängt. Ja, Ich sage es ja ganz gerne so von wegen aus dem Gedanken entsteht ja eine Emotion. Aus der Emotion heraus ähm, entwickle ich eine Motivation. Ja, ob sie jetzt intrinsisch oder auch ähm, extrinsisch ist, ist jetzt mal egal. Weil ja ich sage jetzt mal, manchmal kann ja auch Angst motivieren, etwas zu tun. Ja. Und oftmals sind wir auch von Angst getrieben und ich denke, wenn ich das so für mich einfach mal so zusammenfasse, was du bislang gesagt hast, hat dir einfach die Spiritualität geholfen, mehr auch ja, dich selbst in dein eigenes Licht zu bringen oder auch mit anderen Worten vielleicht dich selbst in deine Mitte zu bringen und dich auch mal von dem zu distanzieren, was an Stimmen sag ich mal, um sich herum so sind, die dir ständig versuchen zu sagen, ja, so wärst du doch glücklich, anstatt einfach mal von dem Außen sich da, sag ich mal, irgendwie beeinflussen zu lassen, dann wirklich durch die Spiritualität das Ganze mal zu dir zurückzukehren und zu einfach dich selbst, sag ich mal, im Mittelpunkt des Ganzen zu betrachten. Und da gibt dir wahrscheinlich die Spiritualität auch den Halt, vermute ich jetzt einfach mal
0: tatsächlich, weil ähm, ich merke das auch immer ganz stark, wenn ich irgendwie gerade irgendwie irgendwas Neues mache oder irgendwas herausfinden will oder irgendwas recherchiere. Und ich bin so in meinem Machen-Modus. Also ich, dann, dann sitze ich am Laptop und jeden Tag. Und ähm, das macht mir auch Spaß. Aber irgendwann merke ich, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme für mich, um mal in mich zu gehen, ähm, Ruhe zu haben. Und wenn ich einfach eine Stunde einen Baum angucke, klingt bescheuert, ist aber schön, ähm, und wirklich dieses Außen mal weglasse, dann merke ich nach einer Zeit auch, dass ich das, dass man wieder so eingefangen wird in diese in dieses in diesen automatischen Fluss des Stresses und des ähm, einfach Leben, ohne wirklich zu leben. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das genau erklären kann, aber man hat dann dieses Gefühl, alles zieht so an einem einfach vorbei. Also das fliegt einfach so vorbei und ein Tag läuft nach dem anderen, so wie es früher auch mal war ähm, in meinem alten, ich sage immer in meinem alten Leben. Ähm, und dann merke ich immer, oh, jetzt habe ich mir tatsächlich ein bisschen wenig Zeit genommen für mich. Und diese ja. Balance ähm, ist mir tatsächlich immer wichtiger geworden, weil genau diese Balance aus ähm, diesem Machen und Nicht-Machen und ähm, mal weg vom Außen gehen ist, tatsächlich im Daily Life wichtig. Und wenn man mal einen Tag das nicht macht, ist das ja auch okay. Aber wenn ich das merke, dass es länger als eine Woche ist, dann merke ich, wie das wie dieses Leben, was so an einem vorbeizieht, mich wieder so einsaugt. Ja. Und ich mir denke, oh ich darf mir echt mal wieder Zeit für mich nehmen. Und ähm, ohne dass es das jetzt eine feste Routine ist. Aber genau das ist Spiritualität, wieder zu sich zurückzukommen und ähm, auch irgendwo sitzen zu können, wenn draußen total der Geschrei und Lärm ist und alles hektisch ist und ähm, Menschen im Stress ihres Arbeitslebens sind und ich sitze da einfach nur und bin so bei mir. Ähm, das ist für mich einfach auch Spiritualität tatsächlich. Dieses Verbinden von beiden Anteilen, die wir ja in uns alle tragen, von ja. Machen und Ruhe in einfachen Worten beschreiben kann.
1: Ja. ja, oder halt dann mit anderen Worten, die, ja, ich sag mal, weibliche Energie, männliche Energie, mhm. die uns ja auch alle inne wohnt. Ähm, genau. Anderes Bild ist ja auch Yin und Yang. Ne?
0: Genau, richtig. Ja. Deswegen habe ich dann zu witzigerweise einen audio -Course, den ich gerade noch fertig stelle, weil das halt echt immer wichtiger geworden ist in, in, in meinem Leben und ich gemerkt habe, dass viele das einfach noch nicht leben. Mhm. Ähm, und das einfach schön ist, wenn man das so ein bisschen verbinden kann.
1: Ja. Und weil du jetzt sagst, du machst einen Audiokurs, du machst ja noch viel mehr, ne? weil ich sag mal, der mit ein Grund unseres Interviews ist ja auch gewesen, dass wir ähm, auch mal ein bisschen über deinen Retreat sprechen, das du jetzt dann im September anbietest, oder?
0: Ja, genau. Also ja, ich mache mehr und das ist auch wieder so ein Punkt, das verstehen viele nicht, ähm, weil mhm. man darf auch unterschiedliche Sachen machen. Ähm, <lacht> Genau, ich habe den Audiokurs, ich äh, male und verkaufe Designs und ich habe halt das Retweet jetzt und ich freue mich schon richtig drauf, ähm, weil das halt etwas ist, was ich gemerkt habe, seit Corona auch ein bisschen fehlt. Natürlich haben wir so wie, wie wir jetzt Verbindungen über... Ähm, über Bildschirme und wir sind ja nicht allein die ganze Zeit. Ja. Und doch merke ich, gerade wenn es darum geht, sich was aufzubauen, ob es jetzt eine Vollselbstständigkeit ist, ob es jetzt ein Café eröffnen ist, das ist ja Networking an sich, ist das ja egal. Aber ja. Wenn, man, wenn es dazu kommt, dass man von einem Punkt in etwas Neues gehen will, ist es oft so, dass man entweder stuck ist in, in dem Sinne, dass man ständig vor seinem Rechner sitzt und macht und macht, aber irgendwie kommt dabei nichts rum, weil man diese, diese Impulse, diese Ideen gar nicht einfließen lässt und eigentlich nur irgendwas macht, um was ja. zu machen. Ja. Ähm, oder ja. man hat ganz viele Impulse und denkt sich, boah, das wäre ganz cool und das wäre ganz cool, in dieser Situation war ich auch mal. Ähm, und das wäre toll und das. Und dann hat man irgendwie acht Arme, aber nichts geht irgendwo hin. Also es, es kommt dabei nichts rum, sondern ähm, es, das wird halt einfach nicht am Ende umgesetzt. Ja. Und genau da ist es so schön, was ich selbst bemerkt habe und auch jetzt hier auf Teneriffa, weil ähm, wir sind, ich bin ja nicht ganz alleine, ich kenne ja hier ein paar, die auch in dieselbe Richtung gehen. Was es ausmacht, wenn man da zusammenkommt, ist unglaublich. Ähm, und wenn man das dann noch auf eine bestimmte Zeit tut, noch viel besser. Und so kann man das Retweet beschreiben. Also es sind fünf Tage, nähe München, wir haben extra Deutschland gewählt, wegen äh, der C-Situation mm. ähm, In einem Haus, nur für uns, also es ist wie so ein Hof, wie so ein Bauernhof, aber ohne Tiere, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Landhof. Mm. Ähm, und wir haben uns auch äh, mit Pool und Sauna, weil wir wollten halt genau diese Komponente schaffen zwischen äh, Ying und Yang, sage ich mal. Mm. Ähm, zwischen okay, Impulse und einfach mal die Natur genießen und fließen lassen, vielleicht auch ein bisschen für sich arbeiten, ähm, mal die Sauna genießen, aber auch das Young, das Machen, also Coachings ähm, und jeden Morgen eine Aktivierung im Sinne von Meditation, Journaling, ähm, Qi-Sessions, ähm, das wird ganz, wird jeden Morgen ein bisschen anders sein, ähm, mit am Abendtisch zusammensitzen, mit gleichgesinnten, also nicht gleichgesinnten in, im negativen Sinne, man kann das ja auch negativ auffassen, sondern wirklich mit Leuten, die dasselbe in dieselbe Richtung wollen, die so ein Mindset haben wie wir zum Beispiel, da kann man so viel mitnehmen und wenn man dann mit Hilfe anderen das auch noch umsetzt, mhm. dann kann da was super Großes entstehen und wie gesagt, es muss ja noch nicht mal ähm, jetzt eine ganz brandneue Firma sein, die da entsteht, ähm, sondern es kann ja auch nur was neben der neben dem beruflichen Zweig, den man so noch hat, entstehen. Und deswegen treffen wir uns auch vier Wochen später nochmal via Zoom, weil es soll natürlich was daraus entstehen. Also das soll jetzt nicht mal einfach nur so ein ha wir haben jetzt fünf Tage Spaß-Treffen sein, sondern ähm, es gibt eine Grow-Stage, nennen wir das. Da hat jeder seine eigene Stage in den fünf Tagen, wo wir die Struggles und Herausforderungen angehen, die halt gerade aufkommen. Also wir richten das Programm natürlich explizit nach den, ähm, Herausforderungen, die aufkommen. Ähm, ich mache das halt auch nicht alleine, sondern mit einer Kollegin, die ist Live-Design und ähm, Embodiment-Coach. Mhm. Ähm, und es soll aber wirklich dieses Yin und Yang verbinden im Sinne von ich, ich mache jetzt was. Ich, ich möchte jetzt was Eigenes erschaffen. Ähm, in jeglicher Form, total egal, was es ist. Und vielleicht hat man auch schon was, aber merkt so, dass man die letzten anderthalb Jahre, so wie ich, viel vorm Rechner gesessen hat und irgendwie so jetzt, oh, es darf jetzt mal kurz ein Tapetenwechsel sein, weil auch das schon alleine extrem viel hilft. Andere oh. Menschen, andere Energien, anderer Ort kann so viel bewirken. Und ich sehe es ja selber hier. Ähm, was das alles schon mit mir gemacht hat. Nur weil ich mich mit ähm, zwei anderen Coaches, mit denen ich mich hier immer treffe, wir uns austauschen. Das ist hm. Wahnsinn, was da alles im Hintergrund passiert. Da geht das noch mal alles auf.
1: Ja, ich kann sehr gut nachempfinden, was du da einfach meinst, gerade auch, dass man sich mit Gleichgesinnten austauscht oder einfach auch Menschen vielleicht connected, die auf der gleichen Wellenlänge sind, ja wo du irgendwie A sagst und dein Gegenüber schon das ganze Alphabet irgendwie im Kopf äh, ja, verstanden hat oder das angekommen ist. Und das kann sehr bereichernd sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da eine Räumlichkeit schaffen wirst, die auch viele Menschen bereichert. Und weil wir jetzt gerade auch schon darüber gesprochen haben, magst du mir einfach mal verraten, von wann bis wann das Ganze stattfindet und wie viele denn maximal kommen dürfen?
0: Ja, also stattfinden ist es 13. bis 17. Dezember, sage ich schon, September. Mm. in Nähe München, also ich glaube, es ist 40 Minuten mit dem Auto vom Flughafen weg. Also wir haben auch extra was gesucht, was Natur ist, aber trotzdem nah, ähm, sodass man gut anreisen kann. Ähm, und wir haben maximal zehn Personen. Also wir haben auch acht Zimmer, das heißt, wir haben viele Einzelzimmer auch, mh, was ähm, für viele vielleicht wichtig ist, für manche nicht. Aber wir wollen nicht mehr als zehn Personen. Erstens ähm, sind meine Kollegin und ich halt zu zweit. Und wir wollen aber halt auch jedem dem Raum geben, um dass wir uns mit denen zusammen diese Herausforderungen, diese Struggles angucken können, Action Steps planen können ähm, und noch Zeit haben für, für Inspiration und me -Time. Ähm, Deswegen nicht mehr als zehn, weil sonst wird es ähm, zu viel. Und wir möchten nicht diesen typischen... Ähm, Seminarcharakter, wir treffen uns um neun, dann haben wir Mittagspause und dann treffen wir uns abends nochmal, sondern es ist schon eher, ähm, wir gucken, wie es sich verläuft und ähm, jeder hat aber diesen, diesen individuellen Raum und deswegen nicht mehr als zehn Personen. Mhm. Ja, genau, weil das ist ganz ganz wichtig. Sonst, sonst geht dieser Flair verloren und sonst geht auch dieses, dieses Zuhören und ich, ich sehe wirklich, was da ist, einfach verloren. Mhm. Dieses, okay, kann wirklich einfach mit dir zusammen ähm, an den Herausforderungen arbeiten oder an den Ängsten, ähm, die da entstehen oder an dem, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wohin ähm, oder ich bin stuck und möchte irgendwo anders hin, was auch immer man sich selbst aufbauen will, dass ja. da einfach der Raum dafür halt auch gegeben ist. Ja, aber wir haben auch Essen, das ist ganz geil. Und zwar <lacht> Ich freue mich da jetzt schon drauf, weil wir kriegen regionales Essen ähm, und zwar alles in Bio und in vegan und vegetarisch und die von dem Hof machen das alles und ich freue mich da jetzt schon drauf, das ist bestimmt super lecker, ich liebe Essen, muss ich kurz sagen.
1: Also ich denke, das war jetzt so das beste Verkaufsargument oh. gegen Ende und wir haben regionales Essen. <lacht> Das war, ich sage jetzt mal an der Stelle für mich auch nochmal mal ein richtig schöner Blickfang. nicht nur, dass du es jetzt auch sehr schön, sag ich mal, vorgetragen hast, wie das in eurer Vision sein wird und ich mir auch ziemlich sicher bin, dass ihr diese Vision auch sehr gut umsetzen werdet, weil innerhalb von ja, fünf Tagen, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, ne? da einfach für zehn Personen sich die Zeit zu nehmen, da einfach den Grundstock oder auch den Grundstein zu legen für eine Veränderung und diese Veränderung dann auch aktiv mit diesen Menschen ja. zu gestalten. ja, Das ist schon ein schöner Mehrwert, den ihr da auf jeden Fall bereitstellt.
0: Ja, das finde ich auch. Und danach <lacht> geht es mir <ja> noch weiter. <lacht>
1: Ja, da ja. bin ich auf jeden Fall gespannt, einfach mal zu hören, wie das Ganze denn sein wird, weil aktuell haben wir ja noch einen Monat hin, circa, ja. bis das Ganze dann auch wirklich dann Anlauf nimmt, nur, ja, wird wahrscheinlich sehr kurzfristig dann, oder ich sage jetzt mal, innerhalb der nächsten drei Wochen irgendwann sich auch das Bewerbungsschluss dann einstellen, vermute ich mal.
0: Ja, tatsächlich ist es sogar schon der 25. Ah, okay. äh, August. Ähm, einfach ähm, damit wir, weil wir haben zwar uns schon Coachings und äh, Workshops überlegt, doch ähm, bauen wir das ja dann doch am Ende zusammen anhand der ähm, Herausforderungen, die halt entstehen oder anhand dessen, wo die Person gerade steht, die da mitmacht. Ähm, hm. Das erfragen wir natürlich alles vorher und dann können wir sehen, okay, das ist jetzt hier irgendwie doch mehr gefragt. Oder wir gehen mehr auf Selbstwert ein oder wir gehen mehr auf strukturelle Sachen ein, ähm, wie man sowas strukturiert oder wie man es angeht. Ähm, und das, das erarbeiten wir halt, nachdem wir die Teilnehmer haben, damit wir halt das wirklich darauf ähm, herauskristallisieren können. Und dafür, das, das braucht halt auch noch seine Zeit. Und ja, natürlich, die Unterkunft möchte das auch wissen. Ähm, auch schon alleine, damit sie vorbereiten können bezüglich Essen, Einkaufen, allem drum und dran.
1: Ja, natürlich Es ist ja absolut wichtig eine gewisse Planungssicherheit zu haben und ja deswegen ähm, spricht das ja auch mal wieder davon, dass es das jetzt keine Veranstaltung ist, auch wenn es wahrscheinlich die erste ist, die ihr organisiert, dass die definitiv durchdacht ist und auch definitiv einen Mehrwert bieten wird. Einfach schon allein aus der Expertise heraus. Ja, du hast ganz viel Erfahrung, wenn es darum geht, sich selber zu verwirklichen und dann hast haben wir noch mal einen Embodiment Coach mit dabei, die mit Sicherheit auch nochmal sehr viel Wissen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Person kenne, müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Allerdings bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und was du mir auf jeden ja. Fall auch dann im Nachgang darüber berichten wirst.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Und das Gute ist, ja man darf das ja nicht vergessen, ich bin ja Hotelfachfrau und sie war mal Reiseberaterin. Also in der Richtung haben wir dann auch noch Ahnung. Ähm, von daher äh, fügt sich das sehr gut zusammen tatsächlich, dass man das ähm, schön hinbekommt.
1: Ja, schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall mal für den Einblick und hoffe auf jeden Fall, dass du noch mal den ein oder anderen Charakter für deine Veranstaltung dann auch noch bekommst. stand jetzt haben wir noch ein, ja ich sage jetzt mal ein bisschen mehr als eine woche, bis mhm. das ganze dann eben ja, feststeht, wie viele es dann sein werden und da drücke ich dir auf jeden fall ganz fest die Daumen, dass dann die Plätze voll sind. Denn ich muss tatsächlich selbst nochmal schauen, ob ich Zeit hätte, um daran teilzunehmen. meine ich aber, dass ich in dem zeitraum keine fünf Tage mir leider rausnehmen kann. Ja. Das ist okay. <lacht> Aber da kommt bestimmt mal wieder eine Gelegenheit, wo wir dann auch miteinander, dass wir genügend haben werden, miteinander zu sprechen.
0: Na klar, weil wir haben ja schon andere Sachen in Planung. Teilweise auch für ein Wochenende und so. So ist das Ach, ja okay. nicht.
1: <lacht> ja. ja, immer vorausplanen, ne?
0: Ja, sicher. Andere <lacht> Themen, andere, anderer Rahmen.
1: Ja, ja, cool. Dann, wenn du sagst, andere Themen, anderer Rahmen, magst du doch vielleicht mal einen kurzen Ausblick geben oder so ein Sneak Peek?
0: So ein Sneak Peek. Also was wir als nächstes machen wollen, dann wird wahrscheinlich sein ein Wochenende des inneren Kindes. Mhm. Nennen wir das. jetzt. Also es hat noch keinen Namen, ja. ähm, aber es wird ein Wochenende sein, wo ähm, wir als Erwachsener einfach mal wieder unser inneres Kind äh, ausleben dürfen.
1: Mhm. Das heißt,
0: es wird tatsächlich ähm, sehr spielerisch. Es wird also es, es wird halt als wenn wir noch mal zehn <lacht> mm. Nur als Erwachsener. Also wirklich einfach mal äh, total Spaß haben, aber auch in Verbindung mit wirklich innerer Kindarbeit. Mm. Ähm, aber einfach mal wieder dieses, ich bin zehn und kann jetzt einfach mal mich austoben und mich wieder in dieses, in dieses Gefühl verbinden, was mm. Kinder ja damals hatten, also was sie als Kinder ja meistens hatten. Mhm. Ähm, genau, also das wird so das nächste, dieses ähm, ein Wochenende voller Spaß, nenne ich das.
1: <lacht> Mega cool. Ja, dann werde ich auf jeden Fall, wenn es soweit ist oder ein Datum schon mal feststeht, nochmal mit dir das Gespräch suchen. Oder dann in dem Fall, vielleicht einfach mal auch deine Kollegin, die ja auch das Ganze. Genau. mitgestaltet und dann kriegen wir da auf jeden Fall nochmal einen anderen Einblick oder eine andere Perspektive plus äh, dem Fazit natürlich, wie das Event jetzt, was demnächst ansteht, angekommen ist und ja in der Hinsicht danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, liebe Alene und drücke dir ganz fest die Daumen, dass alle Plätze ausgebucht sind.
0: Ich danke dir für das äh, Interview und dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mich eingeladen hast, so als No-Name. Ach, <lacht>
1: Und wegen No-Name, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch über die Jessica. Ne? Und genau. insofern war mir da schon eigentlich klar, nachdem, wenn sie, wenn du von der Jessica kommst und ich sage jetzt mal auch die Inhalte mh, dementsprechend auch ähnlich sind, ja, also wir bewegen uns ja alle irgendwo in dem gleichen Universum, mhm. dann ist das absolut kein No-Name, den ich hier interviewt habe, sondern einfach nur ein Mensch, der noch nicht entdeckt wurde. <lacht>
0: Das hast du schön gesagt. Was für schöne Worte.
1: Ja. Aber ich habe dich ja schon entdeckt, also von dem her.
0: Ja. Wir sind schon ja. connected.
1: So ist es. Dann freue ich mich auf jeden Fall, bald wieder von dir zu hören, liebe Alena. Und wenn ihr noch Fragen habt, liebe Zuhörerinnen, ich habe auf jeden Fall in den Show Notes in der Folgenbeschreibung nochmal alles hinterlegt. Also kannst du auf den Namen von Alene klicken, geht es gleich weiter zum Instagram-Profil. Und ja, wenn du noch mehr Fragen hast, einfach entweder mir schreiben, ihr schreiben. Wir sind auf jeden Fall gerne für dich da.
0: Das hast du richtig gut gesagt.
1: Ja, dankeschön. Dann <lacht> bis bald, Alene.
0: Vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Danke, ich dir auch so und bis <lacht> bald dann in Deutschland.
0: <lacht> bis bald in Deutschland. <lacht>